0: Nächste Haltestelle Neubaustraße, Umsteigemöglichkeit zu deiner Identität.
1: Hallo Sebastian, ähm, eine Frage. Wann könnten wir mal telefonieren, um den Talk ähm, so ein bisschen vorzubesprechen? Ich glaube, das wäre ganz gut, wenn wir, wenn wir uns vorher schon mal ausgetauscht haben. Dann läuft das äh, bei der Aufnahme dann flüssiger.
0: Hi Christoph, ich bin heute Abend ein paar Stunden auf der A7, auf dem Rückweg von Braunschweig und kann dich da gern zwischen den Baustellen von von Göttingen und den Kasseler Bergen mitnehmen. Freue mich drauf. Ciao.
1: Ich begrüße euch zur fünften Folge, nein, ich glaube, es ist sogar schon die sechste Folge der Mein-Gespräche. Mein Name ist Christoph Schmitter. Ich führe heute ein, wie ich jetzt schon ahne, sehr interessantes Gespräch. Und ähm, der Esel nennt sich zuerst, ich sage erstmal, wer ich bin, weil danach wird es gar nicht mehr viel um mich gehen. Ähm, ich bin Pastor der City Church Würzburg, ähm, 47 Jahre alt und sitze hier gerade in unseren Räumen der Gerber Lounge zusammen mit Sebastian Wolfrum. Ihn stelle ich euch auch ein bisschen vor. Er ist sozusagen Kollege, Pfarrer. Ähm, wir kennen uns noch gar nicht so nah. Wir saßen zusammen in einer Vorbereitungsgruppe für. Einen sogenannten Preacher Slam, aus dem dieser Gruppe hat sich Sebastian dann aber schnell wieder verabschiedet <lacht> und kurz sein Know-how mitgegeben und es dann uns alleine machen lassen. Und dann habe ich ihn ähm, ähm, über eine Empfehlung bei einem Talk gesehen. Mittlerweile weiß ich, dass er schon in mehreren Talkshows gewesen ist und seine Geschichte erzählt hat. Und dort dachte ich, meine Güte, den Mann kenne ich doch. Er hat ein Buch geschrieben, es heißt Endlich ich. Und dieser Buchtitel ähm, beschreibt schon ein bisschen, worum es heute thematisch geht. Wir sprechen über Identität und über die Frage, wie finde ich eigentlich zu mir selbst. Das ist mehr oder weniger für die meisten Menschen ähm, nicht nur irgendwie in ihrer Teenagerzeit, sondern auch später noch ein Thema. Wer bin ich? Wie komme ich dem näher, wer ich bin, was ich kann, was ich tun will? Und ähm, da hat Sebastian eine interessante Geschichte zu erzählen, die er schon oft erzählt hat. Heute ein 101. Mal. Herzlich willkommen, Sebastian.
0: Ja, vielen Dank. Danke, Christoph, hier eingeladen zu sein in deinen Podcast, in deinen Talk. Ähm,
1: ich fange so an. Der 20. Mai diesen Jahres, also noch nicht lange her, ähm, ist vielleicht nicht der letzte Schritt, aber doch der, einer der wichtigen aktuellen Schritte auf deinem Weg, zu endlich ich zu dir selbst was ist an diesem tag geschehen
0: am 20. mai habe ich in Pfalz-Hürchheim meine lebensgefährtin johanna klee geheiratet klingt vielleicht für viele jetzt noch nicht so was wahnsinnig weltbewegenden und ungewöhnlichen viele hunderttausende menschen heiraten jedes jahr in unserem land und darüber hinaus für mich war es ein sehr sehr bewegender persönlich bedeutsamer Moment, als ich mich vor drei Jahren, es ist schon wieder her, aufgemacht habe, zu sagen, ich muss aus meinem alten Leben ausziehen in ein richtiges, in ein ganz anderes Leben, konnte ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass ich jemals nochmal in einer Beziehung leben könnte, Mhm. die so tief und stabil sein könnte, dass sie im Standesamt ja. Wo ein Bürgermeister mit einem Ja-Wort endet.
1: Ich gratuliere zuerst mal zu, zur Hochzeit. Ähm, du bist, vielleicht müssen wir noch wissen, wie alt du bist. So also ungefähr, wenn du es genau sagen magst, sagst du es auch, aber damit der Hörer eine Vorstellung hat. Ich bin jetzt 49 Jahre alt. Du hast mit 49 Jahren ähm, geheiratet. Ähm, drei Jahre vorher ungefähr, am 29.10.2017, ähm, war auch ein wichtiger Punkt. Wenn man, wenn ich dich vorher schon gekannt hätte, dann hätte ich dich unter einem anderen Namen kennengelernt und ich hätte eine Pfarrerin kennengelernt. Jedenfalls von außen gesehen wär's, hätte ich dich so wahrgenommen. So. Ähm, an diesem Tag hast du, ähm, ja, kann man sagen, hat dein neues Leben begonnen? Nein, aber du hast es
0: Öffentlich gemacht? Ist das richtig? Mein neues Leben Leben ist für alle sichtbar, hörbar, spürbar geworden. Mhm. Ich habe meiner Gemeinde nach Ende dieses Gottesdienstes gesagt, dass ich im Grunde seit Kindertagen weiß, spüre, ahne, lebe, Mhm. dass ich nicht in den Körper gehöre, Mhm. mit dem ich bei Geburt irgendwo bezeichnet Mhm. worden bin, Mhm. mich schon immer als junger, als Mann gefühlt habe, ohne damals in den 70er Jahren im Frankenwald dafür Begriffe, Vorbilder, Ideen zu haben, was das wirklich mhm. im Ergebnis bedeutet. Mhm. Und ich in diesem Sommer 2017 für mich die Entscheidung gefällt habe, ich kann nicht mehr anders. Ich mhm. muss mich aufmachen, ich kann in diesem falschen Leben nicht mehr bleiben. Ich muss
1: mhm.
0: ein anderes Leben, ein richtiges Leben für mich mhm. führen. Und der Kern dessen ist, mhm. dass sie einen Pfarrer vor sich haben, der auf den Namen Sebastian Wolfram dann jetzt hört. Und ja, sie haben erstmal sehr überrascht reagiert mhm. und dann aber sehr schnell auch überzeugt und in weiten Teilen, nicht alle, aber in weiten Teilen auch einverstanden und mich so akzeptiert, wie ich bin. Mhm. Mhm. Du hast gesagt, wenn du mich vorher schon gekannt hättest, hättest du mich wahrscheinlich. Ja, mit Sicherheit natürlich anders angesprochen, anders mhm. erlebt. Aber dir wäre möglicherweise, wie vielen, vielen anderen Menschen auf meinem Lebensweg, irgendwas komisch vorgekommen.
1: Mhm.
0: Ohne, dass du möglicherweise mhm. hättest benennen können, was es ist. Es wäre mhm. ein Gefühl bei dir gewesen, irgendwas passt da nicht zusammen. Mhm. Was man von dem Menschen erwartet und das, was ich leben konnte und wollte... Hat nicht zusammengestimmt, war, war nicht deckungsgleich. Viele waren irritiert. Vorher. Also vorher also, mm-hmm. Viele waren vorher irritiert, haben sich irgendwie ein Stück weit mit dieser Diskrepanz arrangiert, haben dann ihre eigenen Begriffe dafür gefunden, das geht von arrogant bis äh, manchmal aggressiv, unsicher. Mhm. Ach, hm hat eine sehr androgyne Frau, was man da ja auch in unseren Begrifflichkeiten hat, ähm, aber eine, der immer sehr zerrissen wirkte mhm. und eigentlich nie bei sich selber ist. Mhm. Das hat sich mhm. für die Öffentlichkeit wahrnehmbar mit diesem 27.10.2017 mhm. tatsächlich fundamental geändert.
1: Dieses ähm, bei dir selbst Ankommen, ähm, so hast du das äh, gerade jetzt so, hast so ähnlich gesagt, das war ja ein, ja, wie alt warst du damals, also ein bis mit in die Mitte der 40er Jahre, ein 40, fast 50 Jahre langer Weg. So. Kann man das so sagen? Wie, wie, wie sah dieser Weg aus? Oder was wären die wichtigsten Stationen, wenn du ähm, dein Leben erzählen müsstest, damit wir so ein bisschen einen, einen Blick darauf bekommen?
0: Ja. Ähm, ich nenne es im Rückblick gerne 40 Jahre Häutung. Es war aus dem äh, ja. falschen Konkurs, sich irgendwie herauszuschälen, bis ich da mal angekommen bin, wo ich tatsächlich hingehöre, wo ich mich zu Hause fühle, wo ich mich sicher fühle, wo ich mich wohlfühle. Das Erste, an das ich mich erinnern kann, ist eine Situation im Kindergarten 1977, tatsächlich 40 Jahre vorher. Da war äh, Mottowoche, woche sowas ähnliches. Die Mädchen durften ihre Lieblingspuppe mitbringen. Ich hatte das Problem, ich hatte sowas nicht. Also, nicht nur, ich hatte keine Lieblingspuppe, ich hatte überhaupt keine Puppe. Mhm. Ähm, wir sind dann losgezogen und haben eine gekauft, damit ich zumindest eine mitbringen konnte und da nicht so völlig rausfiel. Aber es war eine Spielzeugwelt und ein damit verbundene Rollenmuster, Erwartungen, die für die anderen Mädels im Kindergarten völlig selbstverständlich waren, die für mich jenseits dessen waren, was irgendwie so in meinen Horizont, in mein Weltbild hineinpasste. Als dann am Freitag die Jungs ihr Lieblingsstofftier mitbringen durften, da hätte ich eine ganze Auswahl mitbringen können. Mhm. Das war so das erste Mal, wo ich für mich in der Erinnerung bis heute sehr präsent habe. Ich weiß immer noch, wie ich in diese Kita reingegangen bin, an diesem Montagmorgen. So völlig neben mir. Ich habe die Puppe dann irgendwo hingelegt und weiter mit den Bauklötzen gespielt. Mhm dass ich das erste Mal eine Ahnung davon bekommen habe, irgendwas ist schräg, irgendwas passt nicht.
1: Irgendwas ist nicht so, wie die anderen finden, dass es normal wäre.
0: Ja, es passt nicht zusammen. Mhm. Mhm. Und jetzt nicht, weil ich es nicht will, so aus einem trotzigen Widerstand heraus, sondern weil ich selber überhaupt keine Idee und keine Empfindung dafür habe. Mhm. Was machen die anderen da eigentlich? Und warum passt das für dich und warum passt das für mich nicht? Mhm. 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 Das setzte sich ja, immer ja. wieder fort. 70er Jahre, Frankenwaldschule in Bayern, da hattest du natürlich getrennten Handarbeits- bzw. Handwerkunterricht. Die Jungs durften mit Holz basteln, wir mussten mit Stricknadel hantieren. Wieder so ähnliche Gefühle, ähnliche Erlebnisse und in vielem anderen, was die Mädels in ihrer Freizeit gemacht haben, wo ich merkte, ich habe überhaupt keine Ideen, und kein Draht zu. Setzt sich fort in der in Pubertät, wo ich mit meiner eigenen sexuellen Entwicklung nicht so wahnsinnig viel anfangen konnte. Mit den Jungs wurde es irgendwann schwierig. Klar, die wollten da mit mir nicht spielen, aber zu den Mädchen habe ich nicht dazu gepasst. Ich habe dann im Laufe meines Lebens sehr viel tatsächlich versucht auszuprobieren und zu sehen, ähm, passt das? Irgendwie gab es einen Klassenkameraden gegen Ende der Schulzeit. Waren wir mal kurz so Ähnliches wie zusammen? Haben uns dann ein paar Jahre nach Abitur wieder getroffen und tatsächlich eine Beziehung eingegangen? Haben damals auch geheiratet. Es gab noch andere Gründe für mich, diese Ehe einzugehen. Es war heute, würde ich sagen, der Ausweg, die Flucht aus einer. Ähm, Ja, nennen wir es beim Namen Missbrauchsbeziehung. Ähm, Das war so für mich der Ausweg da draußen zu sagen, okay, ich äh, gehe diesen Weg und habe dann für mich aber sehr schnell lernen müssen, auch das passt wieder nicht. Nicht nur, weil die die Rollen in in dieser Ehe nicht nicht stimmten oder wir gegen die klassischen Rollen ähm, lebten, Ähm, ich habe auch gemerkt, ähm, es funktioniert nicht. Ich, ich, ich bin irgendwie keine richtige, normale Frau. Ich weiß es nicht. Schlechte Begriffe dafür. Nach zehn Jahren haben wir uns getrennt. Habe dann eine lange Zeit gedacht, auch so auf eine, nach, nach eine Beratung hin, auf der Suche nach mir selbst, wer bin ich eigentlich, was bin ich eigentlich in einer homosexuellen Beziehung zu leben. Ähm, die auch nicht wirklich gepasst hat, weil ich auch da als Frau nicht nicht sein konnte, nicht leben konnte. Ich habe auch da nicht in die die Muster, in die Rollenbilder, in die Erwartungen gepasst, die Menschen um mich herum hatten. Ähm, War da auch nie Frau genug. Und bin dann... Aus anderen Gründen 2011, 2012 in eine ziemlich tiefe Krise gestürzt mit Depressionen, posttraumatischen Belastungsstörungen und habe mich im, im Lauf der Therapie und vielen anderen Dingen, die da passiert sind, mich mehr und mehr rausgeschält und ein Stück weit versucht freizumachen von, ich muss immer anderen Erwartungen entsprechen bis es irgendwann diesen inneren Freispruch gab, jetzt mach dich mal völlig unbelastet, unvoreingenommen auf die Suche nach dir selbst. Neugierig deinem Herzen folgen, was passiert? Und dann gab es jenen denkwürdigen Sonntag nach Pfingsten 2017. Da will ich ganz kurz einhaken,
1: bevor wir da weitergehen, weil jetzt, da kommt dann die Wende. ne? Weil ich kurz nochmal bei diesem Moment bleiben will, okay, ich wenn ich das richtig verstanden habe, auf die Suche nach dir selbst hast du dich eigentlich erst, äh, erst da hast du dir selbst, er, also in dieser Therapie, äh, dir selbst erlaubt, ja, ich, ich mache mich auf die Suche nach mir selbst. Vorher war das mehr ein Kämpfen damit. Du hast jetzt ab und zu das Wort Erwartungen gesagt. Andere haben gewisse Erwartungen und in diese oder in die vielleicht wäre das Stichwort auch eine Rolle und in die passe ich so nicht rein. Die kostet mich unheimlich Kraft, die zu spielen oder sie mit ihr mit ihr oder in ihr mich nicht wohlzufühlen kann man das
0: so sagen ähm ja es kostete mich Kraft und mir, mir fehlte das selbstverständliche intuitive Wissen man kann wahrscheinlich auch sagen genetisch verankerte Wissen ähm, was bedeutet es Frau zu sein was für mich glaube ich je, wirklich mhm. jenseits von Erziehung und jenseits von gesellschaftlichen Rollenerwartungen ist, sondern bestimmte Mechanismen, nach denen Frauen handeln, genauso wie Männer nach bestimmten Mechanismen handeln, Mhm. die werden durch Erziehung, durch gesellschaftliche Erwartungen mal verstärkt, noch geformt oder oder auch abgeschwächt, aber es sind, vielleicht ganz am Ende könnte man es als als, als Reflex bezeichnen, so, ein gewisses intuitives Wissen, was es bedeutet, Frau zu sein, das, das hatte ich nicht. Mhm, mh, mh. Und habe mir jetzt durch viel Arbeit immer versucht anzueignen. Ich weiß, es gab manche Gespräche mit Frauen, die für mich schon eine gewisse prägende Rolle hatten, wo ich dann oft gefragt habe: Sag mal, wie muss ich das eigentlich machen? Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Idee dazu, ich habe kein Gefühl dafür.
1: Mhm.
0: Mhm. Und bin immer wieder, immer wieder gegen Wände gelaufen oder in imaginären Massen hinein, hineingerutscht. Ähm, und ich, ich, ich habe es nie zu greifen bekommen, was verstehen andere an mir nicht? Also Was ist, was ist an mir, an meinem Verhalten eigentlich falsch? Und mhm. warum mhm. werde ich nicht als Frau akzeptiert, auf der mhm. einen Seite, so wie ich bin? Ähm, und warum... Gelingt es mir nicht, in dieses Schein- diese scheinbare selbstverständliche Wissen, intuitive Wissen hineinzukommen, dass andere Frauen um mich herum ja, haben. Ja, ja. ja. Hm. Und bis ich dann irgendwann aber da dann nach 2017. Ich ja, bin, gerne zu diesem Tag zu, 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 wissen, <lacht> ähm, zu wissen, dass ähm, neuronale Strukturen im Gehirn ähm, bei mir schlicht und ergreifend maskulin geprägt sind und mhm. nicht feminin. Mhm. Das maskuline Verhalten, das hatte ich beidesgehend sehr schnell drauf, beziehungsweise hatte es eigentlich schon mhm. immer drauf. Nur konnte es nicht leben, durfte es nicht leben, es war nicht anerkannt, mhm. weil man mich ja anders identifiziert hat. Mhm. Mhm. Es ist für mhm. mich kein großer Aufwand, in, diesen, in, in diesem sehr selbstverständlichen Wissen zu leben und zu handeln. Mhm. Im Vergleich zu äh, 40 Jahre vorher mhm denen ich oft genug einfach keine Idee hatte, was muss ich jetzt tun.
1: Also ein, ein sozusagen ein nicht stimmig sein mit, mit sich selbst oder mit, ja, es ist gar nicht so einfach, das, das auch das zu beschreiben, aber und, ähm, und da kannst du machen, was du willst, du wirst nicht stimmig damit, mit den Erwartungen
0: ja. anderer. mit, ja. Mhm. Mhm. Weil die äh, äh, Gehirnstrukturen nicht da sind. Mhm. Mhm. Die, für, die, die, für die das bei anderen mhm. ganz selbstverständlich angelegt ist, ähm, dass eben so wie sie sich in der äußeren Verpackung wiederfinden und so wie sie sich denken, wie sie denken, ähm, relativ straight ist mhm. und wir Transidente einfach da auseinanderlaufen. Die mhm. Gehirnstrukturen laufen mhm. nicht mhm. parallel zu dem. Also Gehirngeschlecht, nennt es die Neurowissenschaft, passt nicht zu dem, wie dein Körper ausgeliefert worden ist.
1: Ich weiß nicht, ob die Frage zu, also ob ob sie zu stark versucht zu abstrahieren, aber wenn du aus deiner Erfahrung jetzt Menschen, die auf der Suche nach sich selbst irgendwo sind, vielleicht auch mit ganz anderen Thematiken, würdest du aus aus deiner Erfahrung einen Tipp geben können, wo... Wo ist es, also manchmal, jeder von uns mag ja die Erfahrung kennen, okay, ich, ähm, ich bin mit gewissen Dingen unzufrieden, ich mache irgendwie einen Beruf, der gefällt mir nicht so gut oder so. Das ist aber alles ja auf einer ganz anderen Ebene, sagen mhm. wir mal. Wo ist dieses, ähm, oder würdest du aus deiner Erfahrung einen Tipp geben können, hey, das ist nicht nur eine Verstimmung, eine die du da gerade spürst, mit der du halt, auch umgehen kannst oder schau halt, ob du was ändern kannst, sondern hier ist tatsächlich so fühlt sich eine eine tatsächliche Unstimmigkeit an, wo du auch dich abstrammen kannst, wie du willst, das wirst du nicht lösen können, verstehst du den Unterschied? Also gibt es da so etwas, wo wo ich das für mich selber merken könnte, hey hier, das ist nicht einfach ein bisschen Verhalten ändern oder einen neuen Beruf suchen, sondern hier ist
0: es was an dieser Stelle glaube ich ein ganz, guter, ein ganz guter Weg sein könnte, wäre zum einen neugierig sein, mhm. mal versuchen, so weit das geht, ohne Angst, hinzuschauen, hey, was passiert da eigentlich gerade? Was, ähm, was sind meine Gefühle, meine Gedanken, meine, meine Erfahrungen, vielleicht auch meine Sehnsüchte oder auch Widerstände, die da sind? Mhm. Gegenüber einem bestimmten Leben, das ich gerade lebe.
1: Mhm.
0: Und zu so schauen, was, was ist da eigentlich? Was, was ist es, was mich unzufrieden macht oder was mich so in eine Zerrissenheit hineinführt. Das also ist so das eine, neugierig sein und dem Gedanken, einen Raum zu geben, sein mhm. zu dürfen. Mhm. Das zweite ist dann für mich: such dir einen Ort, wo du das ausprobieren kannst. Das, das andere, was dir verlockend erscheint, was dir ähm, eine Verheißung bringt, oder du, du eine Idee haben könntest, da bin ich vielleicht mehr bei mir zu Hause, als in dem, was ich jetzt momentan bin und tue. Mhm. Such dir ein Experimentierfeld aus, mhm. irgendwo im Urlaub, mhm. sich da einen Raum zu schaffen, wo mhm. ich das leben kann, was ich gerne leben möchte. Mhm. Und das Dritte, such dir ein, zwei vertraute Menschen, die dich begleiten und die dir ein, ein offenes, ehrliches Feedback geben. Mhm. Die mit dir neugierig sind und die auch den Mut haben, sich mit dir auf die Suche zu machen. Mhm. Bedeutet auch vom Umfeld ein bisschen Mut. Zu sagen, okay, mhm. ich mhm. begleite dich da jetzt mal und ich halte das mit dir jetzt aus. Mhm. Mhm. Sind vielleicht nicht immer die Eltern.
1: Mhm. Ja. Ja.
0: Bei Jugendlichen oder jungen Erwachsenen sind, ähm, sind oft Ängste, Freunde, Freundinnen, die einem den Rückhalt geben und sagen, okay, ich ich schaue da mit dir hin Mhm. und wir gucken, was wir entdecken und ich halte das aus, wenn du dich verrennst und ähm, ich halte da deine deine Suche auch aus.
1: Dieser Freiraum ähm ähm sich mal in einer anderen Rolle auszuprobieren oder, oder etwas auf neues Terrain zu wagen. oder wie, den, den gab es ja bei dir. Also ich kenne ja deine Geschichte schon ein bisschen, deswegen weiß ich, was ähm, vielleicht magst du jetzt die Schritte bis dahin, also die, wie, wie das weiterging und äh, wie du da diesen, diesen geschützten Rahmen auch gefunden hast, ähm, um zu dir selbst
0: zu finden. Ich war nach Pfingsten eine Woche in Nürnberg. Urlaub in der Stadt, ich glaube, was an Pfingsten passiert ist, dass da habe ich dich nee. eben abgebrochen. Ja, genau.
1: Also ja, okay. Wichtig
0: ist der Sonntag danach, Sonntag nach Pfingsten und ich war in dieser, in dieser Woche in der Stadt, in Nürnberg ähm, und habe mich ein Stück weit durch die, durch die Stadt treiben lassen, war viel in, in Kirchen, in Lorenz und in der Anna-Kirche. Ähm, immer wieder mit der Frage, was ist es, was mich da umtreibt? Irgendwann, wie mein, mein Herz war völlig in Aufruhr und mhm. ähm, unruhig sehnsüchtig und bin aber ohne jede Erwartung einfach durch die Tage gegangen, habe viel über mich selber nachgedacht, wer ich bin, wie ich leben will, was ich leben will, mit wem ich leben will, Partnerschaft, mhm. wer, Mann, Frau, wie auch immer, und bin dann am Sonntag ganz unverdächtig in den Gottesdienst gegangen. Und die Kollegin hat das Eingangsgebet gesprochen. Wir kommen zusammen im Namen Gottes als Junge und Alte, als Männer und Frauen. Diesen Satz habe ich selber gefühlt schon hundertmal gesprochen in einem Gottesdienst, aber in diesem Moment, an diesem Sonntag, saß ich in Lorenz und habe diesen Teil gehört: Wir kommen zusammen als Männer und Frauen. Ich dachte mir: Okay, wer bist du eigentlich? An dem Moment war mir klar: Frau bist du nicht, bleibt eigentlich nur Mann. Mhm. Jetzt stell dir vor, wenn da jetzt irgendwie so noch die Sonne reingeschienen hätte, ja, so Paulus vor Damaskus, so ähnlich war das, ja. Ähm, in einem Moment war es da, war es klar, und das war die Jesaja-Berufung, war auch noch Predigtext. Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleib gemacht habe. Mhm. Nachdem, okay, du kanntest mich schon früher, vor der Auslieferung.
1: Mhm.
0: Und danach purzelte es eigentlich so, so Tag für Tag dann. Aus mir heraus, bis ich drei Tage später zurückgefahren bin von Nürnberg, mhm. ähm, mit der Klarheit, ja, Mann. Mhm. Und mal gucken, wie lange es dauert, bis ich das dann auch leben kann. Mhm. Am Anfang hatte ich erst gedacht, okay, ich warte, ähm, wenn ich mal 50 bin, vielleicht, wenn meine Mutter nicht mehr lebt, der wollte ich das irgendwie nicht zumuten, so im ersten Moment, ähm, dann mache ich mich auf. Da hatte ich noch keine Ahnung, was das wirklich an an Aufwand bedeutet, wie Mhm. lange kompliziert herausfordernd der Weg für transidente Menschen ist. Dann habe ich mich mich da irgendwie in den Wochen drauf schlau gemacht, habe mich der einen oder anderen Freundin anvertraut und viele haben mich angeguckt und sagten, ja, wenn du das so erzählst, stimmt, passt. Mhm. Und sagten mir gleichzeitig so ruhig und friedlich und bei dir, habe ich dich noch nie erlebt.
1: Mhm.
0: So mhm. stimmig mit dir selber.
1: Mhm.
0: Du strahlst was aus, was ich in dir noch nie erlebt und nie, noch nie gesehen habe.
1: Mhm.
0: Eine Zufriedenheit, eine, eine Konkurrenz mit, mit dir selber, ganz bei dir, mhm. was wir vorher nie hatten. Und dann habe ich mir dieses Experimentierfeld gesucht. Ich war mhm. im Sommer mit dem evangelischen Jugendwerk Württemberg bei einer Fortbildung Playing Art. Mhm. Playing Arts heißt, ich nehme die Methoden und die Materialien der Kunst und fange einfach an damit zu spielen unter einem bestimmten Motto. Vielleicht gibt man sich noch eine Regel, ähm, eine Spielregel und probiert aus und guckt, was, was im Prozess passiert. Sehr viel von Performance hat diese Art, äh, mit Kunst umzugehen. Hat ein bisschen was aus der... Kunstpädagogik und ähm, Kunsttherapie, aber es ist eigentlich kein therapeutisches Format, sondern wirklich einladen, da ist Material, da sind die Ausdrucksmittel der Kunst, mach, mhm. was du willst, mhm. probier dich aus. Und in diesem, in diesem Setting sind sehr kreative, freidenkende Geister unterwegs und ich hatte den Leiter gefragt, ähm, ich habe da so eine Aufgabe und ich würde gerne was ausprobieren in dieser Woche. Mhm. Überlegte kurz und sagte, ja, passt rein, machen wir so. Ich hatte eine Freundin dabei, die mich kannte, die ein Stück den Weg um Pfingsten herum begleitet hat. Die war auch in dieser Woche dabei und ich habe interessanterweise meine Frau auch in dieser Woche kennengelernt. Es dauerte noch ein bisschen, bis wir, bis wir dann zusammenkamen, aber es war auch erst Begegnung in dieser Woche. Ich habe mich vorgestellt, ich bin Transident und das möchte ich in dieser Woche ausprobieren, üben, lernen, erfahren. Ich spreche mich als Mann an, mit männlichen Vornamen und für die anderen war das überhaupt kein Thema. Die haben mich da in dieser Woche so angesprochen. Mhm. Ähm, Kleidung, äußere hilft ein bisschen kurzer Haarschnitt.
1: Mhm.
0: Mir ist es oft passiert, dass ich dann in Läden unterwegs war und gefragt wurde, ob das meine EC-Karte ist oder die von meiner Frau. Mhm. Weil ich da auch schon vom Äußeren tatsächlich als Mhm. als Mann wahrgenommen Mhm. worden bin. Die Woche war vorbei, mir ging es gut. Und ich musste dann nach diesem Wochenende zurück in mein altes Leben. Und ich habe fast den Weg zurück nicht geschafft. Mhm. Montag war eine Lehrerkonferenz an der Voss Neue Schule. Ich war da das erste Mal und bin in der Lehrerkonferenz vorgestellt worden. Mit Silke Wolfram guckten sich alle um und dachten: ey, Moment mal, das ist doch von den mandi Treppe rauf Wieso?
1: Jo. Äh, mhm. mhm. Spannend. Ähm. <lacht> um. Jetzt weiß ich ja, dass äh, oder das äh, wissen die Hörer auch, wenn sie am Anfang aufgepasst haben, dass du irgendwann ja zwischendrin mal Theologie studiert haben müsstest, <lacht> ähm, so Pfarrer geworden bist. Ähm, welche Rolle spielte im Negativen, wenn es das gab, aber vor allen Dingen auch im Positiven, eigentlich Glaube und Gott auf diesem Weg?
0: Also, ähm, ja. Es gab im Beginn meines Studiums einen Bruch in meinem Glauben, den viele Theologiestudierende erleben. Sie kommen aus den Gemeinden, sie kommen aus einer Jugendarbeit, oft aus einer sehr überzeugten, tiefen Glaubensüberzeugung heraus, mit großem Vertrauen in die Bibel ausgestattet, mit großem Vertrauen in die Zusagen Gottes und lernen im Studium, relativ schnell, dass die Bibel nun mal nicht vom Himmel gefallen ist und nicht Mhm. verbal inspiriert ist, sondern Mhm. von Menschen geschrieben wurde, Mhm. aufgrund bestimmter Erfahrungen mit bestimmten Hintergründen sich manche Widersprüche darin finden und man damit erstmal klarkommen muss. Dieser selbstverständliche, kindliche, jugendliche, enthusiastische Glaube, Mhm. der bricht oft im Beginn des Studiums auseinander oder bekommt zumindest Risse habe ich genauso erlebt und ich habe ein bisschen gebraucht, um da wieder neuen Boden unter den Füßen zu bekommen. Interessanterweise dann in den alttestamentlichen Geschichten mit der Zusage Gottes, ich ich gehe durch dein Leben durch, ich begleite dich. Ich habe sehr lange mit dem Hiob-Buch mich beschäftigt, mit der Frage nach dem Leid. Gibt es da irgendeinen Zusammenhang zwischen meinem Leben und und Gottes Umgang mit mir und der, der Entdeckung, dass Gottes Liebe, Gottes Treue zu den Menschen unabhängig von der vom eigenen Tun ist, sondern dass die meinem eigenen Tun immer vorausläuft, meinem eigenen Sein immer vorausläuft. Und dieses, diese Zusage Gottes, ich gehe mit dir, ich bin, der ich bin, ich werde sein, der ich sein werde, ich begleite dich durch dein Leben, das ist was, was mich dann ab der Mitte des Studiums bis auf den heutigen Tag tatsächlich geprägt und gehalten und getragen hat und das weiter tut. Manchmal staune ich selber, dass es bei all den äh, Brüchen und auch sehr schwierigen Passagen meines Lebens eigentlich nie einen Zweifel daran gab, dass Gott mich begleitet und stärkt Mhm. und hält und durchträgt durch alles. Und dass er auch
1: nicht der ist, der dich in irgendeine Rolle äh, reindrückt oder dich darin festhalten will? Ja. Könnte man ja, in kirchlichen, christlichen Kreisen könnte man das ja leicht verwechseln. Oder dass da irgendwie Gott vielleicht auch der Meinung ist. Ähm wie mir vielleicht manche Brüder und Schwestern so, so sagen. Das war aber für dich, du hast nie in, auf deiner Suche nach dir selbst irgendwie Gott als ein Hindernis erlebt, dich selbst zu finden. Oder als ein, Nein, ja.
0: mhm. ganz, ganz im Gegenteil. Also oft genug, wenn ich am Altar stehe und stand, mhm. ähm, war für mich zum Beispiel die Frage nach Geschlecht völlig irrelevant. Mhm. Darum ging es nicht mehr. Es ging für mich dann ähm, um die Beziehung und die Beziehung findet irgendwo zwischen, zwischen Kopf und Herz statt und weniger in den, in den äußerlichen Höhlen, die ich habe. Das hat für mich tatsächlich in meiner Arbeit und auch im Handeln am, am Altar auf der Kanzel nie eine Rolle gespielt. Insofern darf ich hier sein, darf ich nicht mhm, sein. Mhm. Wir haben ja durchaus noch Gruppierungen innerhalb der christlichen Kirchen, gleich welcher Konfession, die sagen, Frauen dürfen da nicht oder nur eingeschränkt mhm. oder gar nicht sein. Ähm, mhm. Das war für mich in meinem Erleben nie eine Frage. Und ich hatte auch nie das Gefühl, dass das für meine Gottesbeziehung eine Rolle spielt. Mhm. 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 Für meine Gottesbeziehung spielte ja immer eine Rolle, hast du Vertrauen in mich und glaubst du, dass ich der bin, der dich trägt und liebt. Mhm. Ganz reformatorisch. Ähm, die Gnade Gottes gilt mir, Ohne meinen Verdienst, ohne mein Dazutun. Mhm. Sondern einfach, weil ich bin und weil Gott das will. Mhm. Und Mhm. So Sätze wie, ich kannte dich, bevor ich dich im Mutterleib gemacht habe, ähm, sind Worte, die mich jetzt am Ende in den letzten Jahren getragen und begleitet haben. äh, Wissend, dass äh, Gott mich schon kennt, bevor irgendwas Mhm. an Mhm. Zellen entstanden Mhm. ist. Sondern, dass er meine Identitäten, mein Bewusstsein kennt und dass das auch durchläuft, mhm. durchhält, dass da der, der Beziehungsfaden angeknüpft mhm. ist.
1: Mhm. Hier auf meinem Zettel hier stehen noch eine Menge Fragen. Ich muss jetzt gerade überlegen, was, äh, was, äh, was passt jetzt noch, was, äh, was, wofür ist jetzt noch Zeit? Also eine eine Frage, die wahrscheinlich auch oft kommt, aber die natürlich auch tatsächlich in der Interessante ist, wie hast du dein Umfeld erlebt? Also ähm, du hast vorher kurz erzählt, wie deine Gemeinde reagiert hat, Mhm. ähm, nämlich positiv, so habe ich das äh, interpretiert. Ähm, Ja, wie sind sind Menschen ähm, damit umgegangen? Vielleicht auch... ähm, gibt es eigentlich auch auch vorher schon, wenn ich ich mit Menschen unterwegs bin, die auf der Suche nach sich selbst sind, gibt es da eigentlich auch ähm, was würdest du jemandem raten, wie wie kann ich mich verhalten, wenn wenn ich merke, da ist jemand mit sich selbst unstimmig oder ähm, wie, wie hast du dein Umfeld erlebt und was könnten wir daraus lernen, die wir ja manchmal auch Umfeld sind für andere? Ähm, ja, so, das ist eine sehr breite Frage, ich
0: weiß. <lacht> Gar nicht so einfach aus dem, aus dem Stegreif zu beantworten. Einmal würde ich sagen, Geduld, Neugier, Offenheit ist was, was sehr wichtig ist für Menschen, die auf der Suche sind, die nicht selber so ganz genau wissen, wer sie eigentlich sind, wo sie hingehören, sich nicht irritieren lassen, wenn wenn mal was nicht passt. Mhm. Also hinter manchem verstörenden, aggressiven oder vielleicht auch Rückzugsverhalten stecken ja tatsächlich ganz viele eigene Unsicherheiten, die möglicherweise auch ein Thema sein könnten. Mhm. Ich bin mir mit mir selber nicht sicher und weil ich mir bei mir selber nicht sicher bin, ähm, muss ich versuchen, andere Menschen mir mal vom, vom Leib zu halten. Ich weiß, dass ich immer mal wieder Menschen verstört habe und mhm. auch Menschen verletzt habe aus einer, aus einer Abwehrhaltung heraus. Mhm. Mhm. Bei einem Hund wird man sagen, Angstbeißer. Mhm. Das gab es. Mhm. Das weiß ich und manches davon konnte ich auflösen, manches davon konnte ich nicht auflösen. Mhm. Es gibt Menschen, die sich auch zurückgezogen haben. Ich habe unter dem Outing auch einen Freund verloren, der mir sehr wichtig war, der irgendwann eines Tages weggeblieben ist. Mhm. Der meinen Weg da irgendwo nicht mehr verstanden hat. Mhm. Mhm. Das andere, was ich im Nachhinein in Gesprächen erfahren habe, je enger die Menschen mit einem sind, desto unwichtiger war für sie eigentlich die Frage, Mann oder Frau, weil es da wieder um die Beziehung, um den Charakter geht, der sich ein Stück weit auch jenseits von Geschlecht festmacht und die haben sich zwar manchmal gewundert, aber die Beziehung war einfach schon so vertrauensvoll und die Freundschaft so eng, dass sie sagten, okay, der ist einfach so und den, den nehmen wir jetzt so, wie er ist, in seiner Schrägheit vielleicht auch manchmal und Ähm, Impulsivität auch auch manchmal etwas irritierendem Verhalten aber wir kennen den ja auch ganz anders und mögen ihn und und, und schätzen ihn und andere, die weiter weg sind ich habe danach mit manchen Schulkameraden wieder gesprochen oder geschrieben, die mir sagten ja, das war eigentlich in der Schule schon klar und Hm. fragte ähm, jetzt mal ehrlich, warum habt ihr mich nie darauf angesprochen?
1: Das war jetzt gerade meine Frage ja, oder gewesen. Oder
0: andere, die, ja. auch andere, die, die mich begleitet haben, die sagten, ähm, das ist zu intim. Also ich spreche dich doch nicht, ich spreche dich ja nicht auf dein Verhalten an. Das ist, ich würde da das, das Gefühl zu haben, du, du, du passt als Frau nicht und ähm, ja, ja, ja. kommst mir da sehr männlich daher. Ähm, da sagten sie mir, das steht uns nicht zu, da dich darauf anzusprechen. Das, so nah sind wir nicht und das hätten sie total übergriffig empfunden, da da anzusprechen. Also ich kann verstehen, wenn ein Umfeld selber immer wieder auch unsicher wird und Mhm. es ist nicht leicht, Mhm. das auch auszuhalten und solche Suchbewegungen auszuhalten, braucht sehr viel Geduld, Sensibilität. Manchmal vielleicht ein Wort von außen, andererseits mir hat in meinem Übergang und um mich selber zu erklären und zu verstehen, das Bild von der Raupe zum Schmetterling geholfen. Das Schlimmste, was du einem Schmetterling antun kannst, ist, dass du, der Raub, dass du ihm hilfst, aus dem Kokon rauszukommen. Mhm, mh. Damit machst du ihn kaputt oder damit, mhm. damit wird er lebensunfähig, weil er braucht selber diesen Druck. Mhm sich aus dieser Hülle zu befreien, damit ähm, das Kenin in die Flügel gepumpt werden kann, damit er lebensfähig ist. Er braucht, er braucht dieses Quälen, also was für uns von außen mhm. quälend und brutal und anstrengend erscheint, um tatsächlich sich entfalten zu können. Dann stehst du nur da, manchmal ohnmächtig, zuschauend und kannst nur hoffen, dass es gut geht. Mhm. Mhm. Und vielleicht beschreibt das am ehesten. Mhm. Man fühlt, sich, ja. man fühlt ja. sich von außen ohnmächtig. Das ist nicht schön, das ist kein schönes Gefühl. Und für die Betroffenen selber ist es schon ganz, ganz viel, dass die Menschen aus dem Umfeld einfach da bleiben und nicht abhauen.
1: Im Grunde, was du vorhin von Gott gesagt hast. Also ja. Gott, der, der sagt: Ja, ich bin, ich bin da. Ja. Ich, bin, ich begleite dich. Mhm. Ich ziehe dich eventuell auch nicht aus dem Kokon raus, ja. gewaltsam, aber ich werde da sein. Mhm. Genau. Ja, ja.
0: Und ich freue mich mit dir, wenn du es geschafft hast.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, vielen Dank für deine für deine äh, Offenheit, deine Geschichte zu erzählen. Ähm, die anderen Fragen, die ich hier noch stehen habe, die lasse ich jetzt einfach so weg. Ich ähm, fände aber gut, wenn du noch kurz was zu deinem Buch sagst, weil das wird ähm, wahrscheinlich intensiver und ausführlicher sein als das, was wir jetzt im Gespräch hier hatten. Also es könnte sich lohnen, das Buch zu lesen. Dafür müsste man wissen, wie man es findet, wie es heißt. Mach ruhig ein bisschen Werbung für dein Buch noch.
0: Also. Ich habe mir immer gewünscht, meine eigene Lebensgeschichte mal erzählen und aufschreiben zu können yeah. und wurde da vom Claudius Verlag eingeladen. Endlich ich ist der Titel. Daniel Staffenquant hat das mit mir in Interviewform zusammen erstellt und dann zu Papier gebracht und wir das Buch hat drei Ebenen. Wir erzählen einmal die Geschichte ab dem 29.10.2017 also dem Tag der mhm. öffentlichen Häutung mhm. und was danach im ersten halben, dreiviertel Jahr passiert ist. Da erzählen wir auch den den Transweg, das, was was nötig ist für uns, medizinisch, juristisch, Mhm. um uns auf den Weg zu machen, Mhm. auch durch welche Zumutungen wir da durch müssen und wie mein Umfeld da in dieser ganzen Mhm. Zeit mich begleitet hat. Ich erzähle so die ersten Wochen, Monate, Beginn der Hormonersatztherapie und was das mit einem Körper macht, wie das eigene Erleben sich verändert. Mhm. Wir erzählen in einem zweiten Erzählstrang 40 Jahre Häutung vom mhm. Kindergarten mhm. Mhm. bis eben zu jenem Sommer. Mhm. Mit all den Höhen und Tiefen, mit Suchbewegungen, mit äh, vergeblichen Lebensentwürfen, auch ganz viel wie mein Weg im Glauben da drin eine Rolle gespielt hat. Mit ähm, sehr viel Verletzungen, Gewalterfahrungen, die da auch auf dem Weg dabei waren und wie es am Ende irgendwie sich gefügt hat, dass es gut wurde. Und eingestreut haben wir lyrische Texte, Gedichte, die ich geschrieben habe, in den Jahren schon davor und dazwischen, die nochmal sehr verdichtet emotional das zum Ausdruck bringen, was mich da bewegt hat. Mhm. Und ganz am Ende gibt es noch eine kleine Linksammlung, Von anderen Titeln und Internetseiten, auf denen man sich weiter umtun kann und sich näher informieren kann. Jetzt sowohl ähm, was die religiöse Komponente angeht, aber auch die ganzen Hilfsprojekte, Hilfsgruppen, die es gibt, Selbsthilfegruppen und Beratungseinrichtungen, die Menschen auf dem Weg da helfen können. Endlich ich, Claudius Verlag. Lohnt sich. (lacht) Ja.
1: Kauft euch das, ihr lieben Menschen. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche dir für deine Zukunft Gottes Segen, alles Gute. Die wird ja nicht in Würzburger Raum, sondern in Braunschweig weitergehen. Nicht, so ist es, ja. Die Liebe zieht dich in eine andere Gefilde dieses Landes.
0: Genau, ich werde im September in die Landeskirche Braunschweig wechseln ja. und dort im Bereich der Erwachsenenbildung dann tätig sein.
1: Ja, Schön, dass wir uns vorher noch kennengelernt haben. Danke für die Einladung. Gerne, danke, dass du hier warst. Zwei Fragen zur eigenen Reflexion möchte ich noch nachschieben. Die erste Frage, in welchen Lebensbereichen fühlst du vielleicht schon länger so eine Unstimmigkeit mit dem, was und wer du eigentlich bist? Das mag ja ähm, eine ganz andere Identität sein. Thematik sein als bei Sebastian. Vielleicht auch eine, die nicht so tiefgreifend sein mag, ähm, wie diese Frage nach äh, Geschlechteridentität. Aber eben doch eine, wo du Unstimmigkeit fühlst oder wo du ähm, dich fragst, ob du was verändern musst. Wo fühlst du ähm, selbst eine Unstimmigkeit zwischen dem, was du lebst und dem, was du, wer du möglicherweise bist. Und die zweite Reflexionsfrage geht weg von dir selbst und zumindest schließt sie andere mit ein, nämlich wo legst du möglicherweise andere Menschen auf eine Rolle fest durch deine Erwartungen an sie und in dieser Rolle können diese Menschen sich aber nicht entfalten. Das kann man als Eltern für seine Kinder denken. Das kann man für seine Partner, Partnerin denken. Egal, wo legst du andere Menschen durch deine Erwartungen auf eine Rolle fest, in der sie sich, in der sie selbst nicht zu sich finden oder sich nicht entfalten können? Viel Spaß beim drüber nachdenken.